0: Bem-vindos, amigos, a mais um episódio de Prazópia. Aqui quem fala é Rafael Melo, diretamente de Tel Aviv. E quem tá do outro lado comigo...
1: Marcelo Penteado, falando de uma fria Lisboa. E com aquele nosso convidado recorrente que se chama...
2: André Siqueira, diretamente de uma chuvosa Curitiba. E eu já tô começando a achar que é alguma coisa com vocês. <risos> não com a cidade, tá? Eu acho que a gente não fez um podcast ah, com o sol. Tá. <risos> Quase nada. Porque nem chove em é Curitiba, é realmente. Tem um o tempo menor. mais lindo e, e mais azul, o céu mais azul, é impressionante. Ai, Londres. Eu espero,
1: eu espero o dia que vai estar uma ensolarada Curitiba. Aí a gente vai até ter uma vinheta <risos> do Rafa. Né?
0: <risos> Exatamente.
1: Mas então, no episódio de
0: hoje, a gente vai conversar sobre um grande sucesso, um fenômeno da Netflix que. Pegou todo mundo de surpresa. É, alguns jamais imaginariam que um, um programa ou um seriado como esse seria o tópico discutido entre as pessoas e tão popular. Vamos falar sobre The Queen's Gambit, é, o gambito da rainha, é assim em português? É exatamente é isso.
1: Olha ele, André, assim em português. O cara até esqueceu. Olha aí. É que eu vejo inglês, cara. Eu vejo inglês. Eu não sei como é se está traduzido. cara tá tirando
0: onda, né, cara? Eu não sei como tá traduzido. Eu, eu não sei, na verdade. Eu... Eu não sei nem o que é um gambito, então, assim, não é... Não tô tirando onda, é que eu não sei
1: mesmo, sou um ignorante. Olha a marra,
2: olha a marra. O cara tirando onda, babaca, pá! Pelo
1: amor de Deus, <risos> pleno céu. 2020, cara, o cara quer é tirar onda, porra. Mas vamos, conversa... vamos conversar sobre isso. Maravilhoso, então vamos pro papo.
0: Vamos lá, a gente começa por onde? O que é um gambito?
2: <risos> Olha, eu, eu vou te falar assim Eu também não sabia o que era um gambito Até porque é, E aí é uma opinião muito pessoal, cara Eu achei esse nome em português terrível, né, cara? Porque gambito em português Não quer dizer absolutamente nada Com o que, de fato, quer dizer é, Essa jogada do xadrez, né? Então Exato. eu achei um nome muito ruim em português é uma jogada? Você
0: revelou já? É uma jogada, é uma jogada. É uma
2: jogada é uma jogada de início do, do, do xadrez. Eu posso até ler aqui, cara. Eu até fui dar uma pesquisada aqui. É, eu vou ler porque eu não decorei porque eu não sou ainda um exímio jogador de xadrez. Então então eu vou eu vou ler que assim ó, o gambito da rainha é um movimento de abertura em uma partida de xadrez onde se oferece um peão para adquirir vantagem de posição romper a posição central do adversário ou organizar um ataque mais rápido e eficiente. Vocês sabiam disso ou não?
0: passe ideia e acho que já para começar esse é um dos motivos de eu não ter gostado da série, contrariando o mundo e todos os números da Netflix que deixaram essa série ser o sucesso que é, eu não suporto xadrez, eu gosto muito de jogos todos os tipos e tabuleiro, videogame, mas xadrez para mim eu não engulo não consegui passar do terceiro episódio da série e acho que isso vai ser um, bom, uma boa discussão já por si só. Acho que você
1: tinha que ter tomado alguma das pílulas que ela tomava pra você ver o jogo melhor, cara. <risos> acho que é isso que faltou.
2: Mas eu acho que aí eu acho que já começa uma, uma, uma ótima discussão, porque eu também não sou um apaixonado por xadrez mas eu acho que a série não é sobre xadrez. Pois é, mas aí eles querem botar umas cenas de ação ali quando o cara
0: tá brincando no tabuleiro. mina jogando no tabuleiro, aí fica aquele drama, assim. Joga pra lá, joga pra cá, e aí trilha de fundo. Mas, cara, é um jogo de tabuleiro de xadrez. Não... Mas, enfim, de defendam você. Eu, que... Meu papel aqui vai ser só crítico. É que,
2: é que eu, 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 pessoalmente, acho que o xadrez é, é no caso do Gampito da Rainha, é um xadrez, mas poderia ter sido dama. Poderia ter sido banco imobiliário, poderia ter sido Squash, poderia ter sido qualquer coisa, porque.
0: Seria mais divertido, seria é, melhor. Porque
2: eu acho que o, 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 o Xadrez, eu acho que ele é só o pano de fundo, porque o que interessa para quem assiste é acompanhar a jornada de superação dessa personagem, na minha, no meu ponto de vista. Eu até na análise que eu fiz na View Review, eu até fiz uma comparação com, com o Rock, o Rock o lutador do box mesmo. Eu encontrei elementos dentro do, do roteiro é, do Gambito da Rainha similares ao extremo com a franquia de rock, entendeu? Obviamente que tem uma, uma, uma certa liberdade poética nessa comparação, tá? Mas é, até porque o boxe não é o mais importante no rock, mas eu acho que é as histórias que estão por trás. Agora... Tudo bem, eu até entendo o que o Rafa tá dizendo. Puta, você não, de fato, não gosta do esporte. Pode ser que isso impacte de uma forma negativa em acompanhar a jornada ou de mergulhar naquela, naquele drama. Mas eu não vi por esse ponto de vista, assim. Não vi por esse ponto de vista e, inclusive, até vim a me interessar pelo jogo depois de acompanhar, porque eu acho que a, sé a série me fisgou.
0: Sim, mas eu acho que assim, o que você falou faz sentido, mas Quer dizer. Faz mais ou menos sentido, porque você pode tirar isso de qualquer filme. Você vai falar, ah, Senhor dos Anéis sem um anel também podia ser qualquer coisa. É assim, tem alguma... tem os elementos... Às vezes existe a jornada do herói ali, existe o cara que... O velhinho que ensina ela xadrez, tem toda aquela história ali que a gente já conhece de outras narrativas. Mas ainda assim, né, tem aquela quebra do tipo, poxa, a pessoa vai treinar, ela vai chegar no momento de um desafio, aí são duas pessoas sentadas numa mesa... Jogando botão pra lá, jogando botãozinho pra cá. Não, 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 cola. O Rock falou: você tem uma, uma porradaria, o um sangue, não sei o que, o Senhor de Anéis você tem espada. Agora, minha menina
1: jogando xadrez na mesa. Tá muito refém da adrenalina, é. Rafa. <risos> tem tem outras dimensões <risos> não, eu antes... tem outras dimensões ali dos desafios mentais cara eu acho que sei que a é maneira também é mostrar o lado mano eu, eu assim se você falasse que é, em várias passagens da série e isso você viu até o terceiro mas isso predomina até o final é, talvez eles tenham dado peso demais a alguns aspectos técnicos de, de falar muito da jogada tal, não sei o quê, que aí realmente, cara, eu também não, não entendo nada não, não, sou tão conex, não sou conectado nem um pouco com esse jogo e, tipo isso passa batido pra mim, mas eu acho que todo o resto compensa, eu acho que é, primeiro, assim vou falar como leigo, né, mas acho que tecnicamente o André vai poder comentar melhor, mas eu tenho a sensação que foi muito bem produzido, assim, tudo, toda a cena era acho, muito não, espetacular, isso, tá ligado? Sem a luz, aí é, chique... é. total. Os, os diálogos, o, o, a, a câmera, ah, tudo. O figurino, cara, figurino,
0: figurino, tudo, o, o cenário era como se você tivesse, não tinha um defeito, os carros eram assim, as cidades eram feitas no mesmo ano que tava tudo acontecendo, foi muito bem feito, de verdade
1: não tenho que criticar os caras merecem muito prêmio. É, é, Exato, é. então é esse... Diga lá, Marcelo, diga lá. Fala lá, André. Não, só só ressaltar que esse ponto, pra mim, ele tem um peso importante no, no, no pró. No, no ter gostado também, mas depois a gente explora os outros. Mas comenta aí, André, em cima disso. É,
2: é, eu acho que se a gente vai entrar por um... por um Talvez um lado um pouco mais técnico, eu eu, eu, eu... eu gosto do roteiro. Eu não acho que é um roteiro ruim. Eu acho que ele não é original. Mas eu não acho ele ruim. Eu acho ele bom, ele me, me prendeu assisti, assistir... Puta, acho que em uma sentada, assim, eu assisti os sete episódios. É, ele tem outros elementos, eu acho que é, porra, ele, discute, ele discute em algumas coisas um pouco mais superficialmente, outras um pouco mais é, leves, mas ele chega a discutir sobre questões como abandono parental... Adoção. Abuso, a, abuso de álcool, abuso de, de, de calmante, é, até sobre o patriarcado, é, sei lá, a diversidade de gênero. Eu acho que tem elementos que eu acho que é, modernizaram a trama, sabe? Mesmo ela acontecendo em 1960, modernizaram, no digo, de trazer a discussão de uma forma mais libertária, como a gente está discutindo hoje em dia. É, então, eu não, eu não acho o roteiro ruim. Tem até um elemento que, assim, para a gente, de fato, discutir essa coisa um pouco mais tecnicamente, que, Algumas coisas podem até ter passado batido. Mas se vocês forem parar pra perceber, olha que interessante, cara, esse elemento. Em nenhum momento a gente vê a decadência total dela. Então, tudo bem, tem uma jornada do herói ali, é mostrado algumas dificuldades para que ela enfrente, até para que tenha toda essa, essa força, essa resiliência, essa superação, mas em nenhum momento a gente vê ela no fundo do poço, cara. Então, eu, eu achei, achei que
0: isso fosse acontecer, porque eu parei no terceiro, mas eu achei que em algum momento ia ter esse, esse fundo do poço.
2: Em nenhum momento tem isso, esse, essa, essa... mostrar esse fundo do poço dela. Isso fez, obviamente, com que as pessoas até gostassem mais da série, porque você não, você não, não entrega o lado ruim, assim, sabe? Você pontua ou você pincela o lado ruim, mas você não joga na cara. Sabe? Então, você não gera um, um certo distanciamento. Então, eu acho que, é, é, no final das contas, é um roteiro que foi muito inteligente, cara, em pegar vários elementos, discutir um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E, e obviamente, que é natural, é, tem o xadrez ali, porque tem, entendeu? É, 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 é o esporte que eles escolheram para contar essa história. Mas é. Exato. Diga lá, mas é, é, isso, eu só quero dizer o seguinte: eu acho que tem esses elementos, na minha concepção, que são elementos técnicos, eles me trouxeram muito mais força do que simplesmente ah, o fato de ela querer vencer o melhor jogador de xadrez de todos os tempos, sabe? Exato. E isso, para mim, é só o Gran Finale, cara. É a luta do, do rock Balboa com o Ivan Drago na Rússia no meio da Guerra Fria, entendeu? aí toca aquela musiquinha pô, o cara apanha, apanha apanha o filme inteiro, cara o, o, o filme inteiro não, a luta inteira aí nos dois últimos nos dois últimos rounds o ele acerta imortal. um, é, ele acerta uma, percebe que o cara não é invencível e vence cara, é isso que acontece no, no Gambito da Rainha, cara, é isso que que, Sim. mas eu acho que a jornada de superação é mais importante do que a vitória em si, na minha na minha concepção, assim, sabe? Eu
0: concordo, eu concordo totalmente. Eu acho que, aliás, a, toda a relação que ela tinha com, com os calmantes, desde a época que ela é criança, e é, a relação que ela tinha com a mãe dela, até onde eu assisti, esses assuntos me interessavam. Eu queria saber sobre essa parte da história dela. Para mim, o que atrapalhava era o xadrez. Se pudesse pular aquela parte, eu estaria bem, eu acho. Só que faz muita parte da série. A, a narrativa, a história, tá em cima da, da, do xadrez. E dela aprender e dela jogar campeonatos em cima do xadrez. Então, isso para mim é totalmente desinteressante, mas eu queria saber. Até agora, eu tenho curiosidade de saber o que acontece com ela no final, porque o que eu achei muito legal era essa relação que, que a série traz de, de que, eu, eu, assim como você falou, eu achava que em algum momento da série ela teria o fundo do poço, porque tanto ela quanto a mãe, até onde eu assisti, tinham essa relação com a droga e com a bebida. Fazia muito parte da, da, da vida e elas não eram atrapalhadas por isso. Por isso que eu imaginei que em algum momento seria algum problema. Porque desde criança ela usou droga e jogou. Droga, é droga? A gente pode chamar de droga, né? Da maneira como ela
1: utilizava era assim, era pra, com o objetivo de entorpecer.
0: Exato. Então desde criança ela usava aquilo para chegar num nível de jogo. Até onde eu vi a mãe dela tratava o álcool com ela, inclusive, tipo, ah, bebe uma cerveja e a mãe dela bebia o tempo todo e nenhuma das duas chegavam no momento de, tipo, cair no chão ou falhar num jogo porque, por causa da, da, da questão da droga. E isso me deixava muito curioso, assim, caramba, a série não tá demonizando isso, ela tá, de algum jeito, naturalizando essa, essa relação que elas têm com o abuso de qualquer droga. E isso me deixava muito curioso, mas eu não sei até onde vai. Agora, por favor, é spoiler. É, é, não,
2: eu acho que pra gente, até eu ia comentar isso, eu acho que não tem problema nenhum a gente falar spoiler, né, meu? Porque, pô, a série já... Baita sucesso. Quem não viu, para de ouvir e vai assistir, entendeu? E assim, é. eu ouvi aqui depois. Exato. Né? Até pra gente... Para aqui,
0: ou se você não gosta de xadrez, continua ouvindo, né? <risos> e aproveita. É.
2: Até,
1: até pra <risos> gente... Deixa eu fazer três comentários aí em cima de coisas que vocês falaram, assim. É... Primeiro, começar, eu discordo de você um pouco, André, no sentido de não ter é, na sua, quer dizer, na sua concepção, na sua concepção, né? Mas eu digo de, de não, a série não trazer momentos que pra mim parecem fundo do poço, sim, cara, assim, que ela passou é, com o acúmulo de alguns fracassos, algumas consequências do, dos abusos dela, que manifestaram tanto no jogo quanto na vida, então eu acho que, esse interesse que o Rafa falou, né, da relação dela com a droga, do que acontece com a mãe dela também, todas essas coisas têm momentos mais trágicos, assim, que impactam ela, tanto que é, ela precisa de um resgate ali depois conectando aí com a narrativa da jornada do herói que acontece através é, da amiga dela de infância, né, e outros elementos ali também, então eu, eu acho que tem isso sim, é, talvez ele, ele tenha sido desde o início é, humanizado com, com essa relação que ela já tinha com com os calmantes e tudo mais, porque mostrava, óbvio, o abuso e a dependência que ela criou em cima disso, mas também mostrava o porquê que ela queria aquilo. Aquilo, de fato, trazia uma nova visão, é, ainda que alucinógena ali do jogo, e ela conseguia traduzir essa evolução para o real. Então, acho que foi um discurso um pouco mais franco sobre utilização de drogas que tem, é, muitas vezes, essa, essa relação com, com, com quem está utilizando.
2: Posso só fazer um parênteses? Só fazer um parênteses, só, só para não, não perder essa linha de raciocínio sua mesmo. Não, eu acho que tem, sim. Você, você tem toda a razão. Tem um acúmulo de fracassos que realmente é, colocam ela em, em dúvida, inclusive sobre a capacidade dela, e, e, inclusive reflete em derrotas esportivas para ela, né? O que eu quero dizer é que em nenhum momento da série inteira, ela perde o status de campeã, ou de prodígio, ou de é, uma, a maior ameaça pro melhor jogador de xadrez. Em nenhum momento ela perde. Concordo. Entendeu? Então, é, é... Então, eu acho que deixaram ela numa situação muito confortável. Não, tudo bem, eu vou mostrar que ela é um ser humano e que ela pode perder, mas... Por outro lado, eu não vou aprofundar tanto isso porque eu não quero gerar uma, uma depressão em quem está assistindo, sabe? Ou uma tensão, uma ansiedade em quem está assistindo. Nesse ponto só que eu comento,
1: Concordo tá? com você, porque, mas eu acho que esse é o elemento fundamental e mais autêntico, talvez, dela, né? Enquanto personagem ali, enquanto traço da característica dela de ser... Ela tá sempre, sei lá, muito, confi muito charmosa, né? Ela tá sempre muito, muito inteira, assim... Sobre aquelas coisas que ela, que ela vai enfrentar, né? Ela, ela, ela sabe que ela é muito boa. Ela sabe que ela é um fenômeno. Por isso que ela se cobra tanto, né? Essa, essa é a minha avaliação. Mas aí deixa eu trazer outros dois comentários, assim... Que me chamaram a atenção... Que eu vou roubar a tua expressão de, de que eu, pegaram alguns elementos de, do roteiro de forma mais moderna, porque eu tive essa sensação também. O primeiro do é seguinte: do que você falou, né? De, de lembrar rock, do, do, da, da, da Guerra Fria, Estados Unidos que era, e, e União Soviética e tudo mais. E de fato, é, eu, eu tenho a sensação que a, a, a narrativa se construiu um pouco em cima disso. Só que ela foi além de só ser a vitória do lado ocidental em cima de da vitória dos Estados Unidos. O que eu achei muito interessante é que, no final, ela vê que o esporte xadrez e, por consequência, ela acaba encontrando muito mais reconhecimento dentro da, da própria Rússia, com, com os jogadores de xadrez que estão na rua jogando e tudo mais, enquanto nos Estados Unidos ela só tomava porrada e só tinha dificuldade para progredir na carreira. Então, é, essa vitória... É, do jogo, não foi, não foi o fim da história, né? Ela de fato preferiu ficar por ali, porque nas ruas ela encontrava é, um pouco mais desse reconhecimento. Eu achei isso interessante. E, por fim, acho que um último ponto que me chamou a atenção também nesse, nessa série, que é uma série com uma protagonista de uma mulher, é, e não, não tem nenhuma cena de nudez, pelo menos que eu me lembre, assim, no, no, nada foi explorado nesse sentido, e não fez falta alguma na série. Essa. Esse, esse, Sei lá, artifício, esses elementos que costumam acontecer também. É... E até quando teve cena de sexo, porque, vamos lá, é natural do, do ser humano adulto que isso aconteça, né? sobretudo numa história tão longa quanto uma série, mas eles não precisaram explorar esse. É, essa, essa forma de apresentar essa questão, sabe? Então isso me chama a atenção também. É,
2: e, e, e isso é uma, um elemento, cara, que o fato de ter uma personagem tão forte quanto ela, né, cara, ela é uma personagem muito forte assim, né, cara? Ela, ela é quase intrans, intransponível, assim, sabe? E mesmo quando teve aquela aquela que ela teve aquela relação com aquela modelo russa eu acho acho que né é, eles também não, era francesa não, me dá, é, 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 eles se encontram é, não acho que ela era russa só que eles se encontraram em Paris eu acho que era alguma coisa assim é, é mas é, eles até nem foram muito eles nem eles só deixaram entender ali obviamente que é, ela acorda com, com a outra ali na, na antes daquela daquela competição lá em, em Paris mas, que era o grande jogo dela, que era o grande, era a grande final. É, é a primeira, né? A primeira, Exato. né? É a primeira vez que ela é tem um embate com o cara. Mas assim, eu achei, eu achei que nesse ponto realmente não fez a menor falta mesmo, cara. E puta, e ela vamos combinar, né, gente? Ela é muito charmosa, né? A, a atriz, né? A, 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 a Taylor Joy, né? Ela, puta, de super talento. Ela é muito talentosa desde a Bruxa, cara, puta. Eu lembro que quando eu assisti a bruxa, eu falei, meu, o que, que é essa menina? Ela é incrível. E ela é linda, cara. Assim, ela é. Ela, você fica hipnotizado por ela, assim, ela tem carisma, né? Eu acho que ela aproveita isso tão bem no personagem, mas tão bem no personagem. É. Rafa, tem aquela vinhetinha lá do, 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 do da, da previsão do futuro, ou não?
0: Já já botei no último e vou botar agora de novo. Botou, né? <risos> já vou. Vou botar, vou botar. Vou botar. Vinheta agora! Olha aí.
1: E <risos> ela vai ganhar o quê? Ela vai ganhar, ela vai ganhar alguma coisa,
2: cara. Ela vai ganhar um M, cara. Ela vai ganhar um M. Um pode colocar aí, pode colocar, me cobre, me cobre no final. <risos> ela vai ganhar um M. Se ela não ganhar é um absurdo, mas ela ela entra como muito favorita. Ela ela segurou a série muito, muito, muito na mão assim, cara. Ela levou seis episódios, cara fazendo bolinha, assim, é, é, ela ela foi
1: muito bem, muito bem mesmo. Eu concordo com você, e não só muito bem ao, ao, sei lá, expor esses traços que eram muito dela, né, ela tinha características muito próprias, assim, mas com cada relação que ela teve na série, com cada personagem, tinha uma outra, uma outra forma de, de se expressar também, era muito interessante, cara, realmente ela, ela carregou, demais, assim, e somado isso ao que a gente falou no início, né, de, do figurino tá sempre impecável a, a fotografia os closes que dão nela também assim, realmente muito muito bem produzido, muito bem feito
2: ela tem uma coisa, cara, que o diretor usou e abusou que eu acho que também vale a pena falar pra quem tá escutando, que é, é a gente acha lindo, mas a gente não repara, e vale a pena reparar tem muito plano que é muito fechado e ela mostra o sentimento pela pessoa com qual ela está se relacionando pelo olhar, cara. Então a gente via quando ela, ela, ela se apaixonou pelo cara, quando ela teve um desejo pelo outro, quando ela quis provocar aquilo, quando ela tinha dúvida sobre aquela outra coisa, quando ela tinha medo. E ela, e ela não falava isso. Os textos, cara, os textos... É, se encaixavam muito no que ela falava como personagem mas os olhares, cara deixava aquilo de uma forma tão orgânica, cara, que é impressionante, o trabalho dela como atriz é impressionante, cara impressionante.
0: E faz muito sentido né, com a personagem que tinha uma certa ela era meio que a nerd ali com muitas aspas de ser uma pessoa introspectiva e ser mais quieta e ela conseguir realmente passar todas essas mensagens com com os closes na cara dela, isso tinha constante, e realmente ela conseguia passar muita emoção naqueles olhares, e acho que a, a boca dela também parece uma boca de boneca, assim, o olhar com um leve sorriso já queria dizer muita coisa, você entendia o que estava acontecendo, ela ela realmente tirou onda, foi bem legal, foi muito bom.
2: E a transformação dela, Rafa, é, que é uma coisa muito difícil para atriz, a transformação dela, ela, ela começa de uma maneira a série... E ela termina de uma outra completamente diferente. Primeiro, porque ela ela foi uma menina deixada num orfanato, uhum. sem nenhuma relação de amor, né? Uhum. De repente ela ela começa a encontrar na parceira de quarto dela alguma confiança, uhum. né? De repente ela completamente fora daquele universo encontra no por, no porteiro, não no zelador daquele orfanato uma uma presença masculina uhum. de afeto e de, de ensinamento, de, de, de trazer ela para o colo, né? Um mentor, né? De, de, de passar segurança para ela de que sim, ela pode se transformar em alguma coisa porque ela tem talento para aquilo, né? E depois ela toma uma porrada, né? E só um
1: parênteses nessa relação que eu acho interessante, porque pra quem não viu e tá ouvindo agora, de repente pode pensar, ah, então era uma relação carinhosa desse mentor. Pelo contrário, ela conquista o direito, a aceitação daquele cara de jogar com ela. E é legal depois quando ela volta já consagrada... Embora eles não tivessem mantido nenhum tipo de contato, ele acompanhava lá, tipo, um avô orgulhoso, uh, uh, todas as fotos, uh, as matérias e tudo mais. Então, até esses elementos de relação afetuosa, porém muito dura, cara, isso também é muito, muito interessante, como eles conseguiram contar de forma impecável. Assim. E
2: que era uma característica daquela geração, né? A, a, a nossa forma como a gente se relaciona com os mais novos hoje ou é completamente diferente de 20, 30 anos atrás, no caso 40, 60 anos atrás, sabe? Tipo, então essa transformação dela, e aí de repente ela ela é adotada. Ela é adotada por um acaso ali, vamos dizer assim, né? Porque ninguém queria ela, na verdade, né? Era uma era uma válvula de escape. É, isso que eu não entendi né? muito bem até onde eu assisti, aí, porque é... o
0: pai nem nunca foi presente. Então, tipo, como eles conseguiram adotar? Achei bem estranha essa situação. E era uma das coisas que eu tava curioso para continuar assistindo.
2: Não, não tinha nenhuma relação com a mulher dele. É. Sabe? E, e isso é contado depois. E, e talvez aí... Talvez tenha sido, inclusive, uma chave de identificação depois dela com a mãe. Sabe? Porque ela também é foi abandonada. deixada. A mãe também foi deixada. É. Foi abandonada. Sabe? Então, cria-se aí um elo... E, e essa transformação dela é muito difícil, cara. Porque é uma série de sete episódios, cara. E ela precisa trans, mostrar essa transformação muito rápido. Uhum. E as inseguranças vão mudando com o tempo. E quando ela tem sucesso, as, as inseguranças são completamente diferentes de quando ela não era nada. E é muito legal, cara, como eles mostram isso. A necessidade de ela comprar uma roupa. Você lembra quando ela ia a escola, que ela ia com com aquele sapato todo ferrado lá, e, e as meninas sim, sim. caçoavam dela, então tem toda uma transformação, assim, sabe, e é muito difícil isso, e ela levou isso, cara, com uma naturalidade, com uma qualidade de interpretação muito, muito legal, assim, por isso que eu acho que ela é a grande, super favorita na temporada, assim, de, de, de premiações, ela mandou muito bem, assim, cara, ela mandou
0: muito bem. Ela tirou, né? Mas ela tá competindo com quem, você sabe, até até, até
2: então? É que não saiu nada ainda, né, Rafa? No, no dia que a gente tá gravando ainda não saiu nada dessa temporada. Mas, cara, obviamente ela vai pegar muita gente boa por aí, né, cara? Mas é que eu acho que chamou tanto atenção que é, se você me perguntar, eu que assisti uma porrada de, de, de filmes e séries, vamos falar de séries, né, porque nas premiações de vídeo por isso. Mas é, eu que assisti uma porrada de séries, eu não me lembro, assim, de cara, assim, de sopetão, uma personagem feminina que tenha me chamado tanta atenção, assim, sabe? Talvez a Nicole uh -huh. Kidman, em, na, na série que ela fez pra HBO, que é The Undoing, mas eu não saberia falar cinco, eu acho, agora, de sopetão. E, e ela é uma que Sim. vem na, na lata, assim, ela... É lá. Hum, mandou
1: muito
0: bem Vocês assistiram depois que já tinha feito sucesso Ou vocês assistiram antes da, de, de virar o, o, a tendência que era?
1: Cara, eu vi no meio do caminho Assim é, me, eu, Foi uma indicação Acho que até do, do próprio Glau que falou comigo falou cara, assiste essa série ou Todo mundo falando dessa série, alguma coisa assim Só que ainda não tava nesse, nesse boom ou pelo menos eu não tinha sido impactado por isso. E depois que eu assisti, eu vi que continua a, a, tipo, crescendo mais ainda e eu comecei talvez a ficar mais antenado em alguns desses big numbers. né E assim, só para traduzir o que a gente está falando, vou falar aqui quatro, quatro indicadores bem rápidos para dar essa dimensão. É, foram mais de 60 mi milhões de contas que assistiram. Isso é uma notícia de dezembro. Então, é capaz de que esse número tenha Se aumentado. De novo, 60 milhões de contas assistiram. 60 milhões de contas. É isso? É, exato, mais de 60
2: milhões.
1: Uhum. A a Federação Internacional de Xadrez, é, 11 milhões de pessoas jogavam xadrez diariamente no mundo. E esse número aumentou para 17 milhões. Então, assim... É um aumento residual considerável Porque a gente não tá falando de jogaram estão jogando diariamente Então são contas ativas Houve um registro, um aumento do registro De 300% Em cima de pesquisas com, com as jogadas Que falam no jogo, né? Siciliana Ou, ou outras coisas assim uhum. E de toda essa amostragem Mais de 70% da busca É de mulheres Então traz essa questão também de deles propositalmente terem escolhido uma protagonista é, dentro de um ambiente tão masculinizado né? então isso faz diferença e agora eu vou dar um indicador sensacional <risos> você vê que o negócio torna sucesso, padrão Brasil quando houve o Ministério Público do Estado de Alagoas fez uma operação chamada Gambito da Rainha então assim, esse é o maior indicador possível de que <risos> O negócio deu certo, cara. Sucesso, então, é sucesso. Já tá na segunda fase da operação, quem quiser acompanhar, dá um Google aí e vê do que se trata.
2: <risos> se nos Estados Unidos fazer sucesso é ter bonequinho no McDonald's, no Brasil é ter operação contra a corrupção, né? É isso aí. Exatamente. É Mas você sabe que o Gabi Barraí, ele foi... Ela é a minissérie, minissérie mais assistida nos primeiros 28 dias da Netflix, da história. É, é recorde da Netflix.
1: Que loucura, cara. Eu, Antes era o que eu, André. Não sei, era, cara. House não, of Cards? La Casa de Papel? Não, não, não. É. De
2: minissérie, minissérie, minissérie. Com começo, meio e fim. Ah, tá, 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 tá. tá, é, acho, tá que, acho que Aí era da. Acho que era da. A gente comentou da, da Self Made, que é da Madame C.J. Da Madame Walker. Acho que era ela antes. Tenho quase certeza. Mas é uma, que a gente, uma coisa que a gente pode buscar e depois colocar no, nos comentários. Mas eu, eu tenho quase certeza que é a da Madame CJ Walker. E não, é, agora é a, o Gambito da Rainha. E, e tem uma outra coisa, cara. Respondendo, obviamente, a, a, a pergunta do, do, do Rafa, quando chegou na plataforma, né, o, o, a própria tecnologia da Bill Review me manda essas informações, cara, eu li e falei, Gambito da Rainha, meu irmão, Gambito da Rainha a última coisa que eu fui pensar era o que era uma jogada de xadrez, gambito da rainha, esse nome não me, me, me chamou nada da atenção porra, passa uma semana passa uma segunda semana, todo mundo falando só disso, cara, e eu recebendo feedback da, da, da nossa tecnologia, assiste, assiste, assiste cara, eu falei, vou ter que assistir e aí, cara é, teve um momento, inclusive, que eu parei a gente assistiu, obviamente bem no finalzinho do ano, né tanto é que a gente, na, na nossa gravação do, dos melhores do ano, a gente nem tinha saído ainda. É, a gente assistiu bem no finalzinho. Eu fiz uma pesquisa dentro do, com os usuários da View Review, E 90% dos usuários da View Review disseram que o Gambito da Rainha foi a melhor minissérie do ano. Que isso? Que isso, eles, cara? 90%. Que é isso? 90%, <risos> cara. É isso aí. 90%, meu irmão. E você sabe que, ó, a, saiu na View Review é não é nada não, cara. Isso aí pode ser. É dado. É dado. É tipo bop.
1: Oi. André, uma, uma, uma pergunta, talvez possa até cortar depois, mas você tem como ver também é, tipo, a velocidade do consumo dessa, de, de, de uma série?
2: Tenho, mas não é um, um KPI importante pra gente, nesse momento. Mas eu tenho como ver. Eu sei o quanto das pessoas estão assistindo, mas para que eu tenha essa informação, eu tenho que estar tá muito trend, assim. O que, que eu quero dizer com isso? Eu tenho que ter assistido de cara. Para impactar os meus usuários. E, e normalmente não é isso que eu faço, tá? A não ser quando está muito em voga, é, eu deixo passar para ter a garantia de que o que eu vou entregar eles vão querer assistir. Entendi. Mas a, a tecnologia, a tecnologia me indica, ela me indica: olha, assista o Gambito da Rainha, Tá está é, sendo bastante assistido Legal. na Netflix, está sendo muito falado na internet. Isso Legal. ela vai me falando. Só que normalmente isso não se repete de semana para outra, é muito raro uhum. isso se repetir. Uhum. Cara, quando eu vi repetir uma, quando eu vi repetir duas, eu falei, opa! Muito legal isso. Porque normalmente ali, ali na Netflix, ele só fica, normalmente fica uma semana no máximo ali naquele rankingzinho dele. Top 10, é. Então, é muito difícil ficar, é muito difícil ficar mais do que uma, duas semanas. É difícil, cara. Cara, quando eu vi que isso tava, todo mundo falando disso, todo mundo falando disso, todo mundo falando disso... Aí eu me entreguei, né, cara? Aí eu me entreguei e falei, puta, vou ver o que, que é esse gambito. <risos> o que, que é um gambito? Cara, mas eu acho que
0: esse é um... É um é, eu não sei se a gente tem que tirar... Quer dizer, a gente tem que tirar chapéu pra todo mundo. Pra Netflix, pros roteiristas, por conseguirem botar o xadrez no top mundo. As pessoas falarem de xadrez, cara. Xadrez. Quando foi a última vez que você ouviu alguém jogar? Ou falar sobre xadrez Então, cara, sucesso total, chapéu
2: Tem um filme da década de 90 Se não me engano, com o Christopher Lambert Que é sobre xadrez também Eu não me lembro o nome A gente pode até depois dar uma pesquisada Que também fez muito sucesso é, Só que muito em home video Era um filme bem legal, cara Bem legal E era a minha última referência de filme de xadrez, cara então, assim, estamos falando de 30 anos. Era
1: Dilmand, um não? Isso aí que vocês estão falando. <risos> não, o Dilmand
2: seria muito bom, mano. O filme <risos> de Xadre. É, que loucura, da cara. Da década de 90, cara. Porra, é. 30 anos atrás, é uma coisa absurda. Mas, o Rafa, ô
1: Rafa vou, só, vou só reiterar aqui o, uma coisa que o André falou e vou fazer uma brincadeira. Da mesma forma que no episódio com o próprio Douglas, quando a gente estava falando do Sandy Jr., Júnior, ele disse que o documentário do Sandy Jr. Júnior não é sobre a, o estilo musical em si, sim sobre a jornada de dois artistas, eu acho que dá pra enxergar essa... Essa faceta também e perceber esses outros elementos da história que estão muito bem produzidos.
0: Cara, total, eu, eu, eu já concordei aqui. Ó. Tem, existem, <risos> existem áreas da história que me interessaram muito. É, a questão da droga, da bebida, da relação com a mãe, da relação da, da, da adoção e tudo isso. Me interessava muito, mas é que o pano de fundo era xadrez. <risos>
1: tipo... Ô, André, sabe o que eu acho que, tá, que aconteceu? Uhum. Eu acho que depois que a Eden comprou o tabuleiro, eles devem ter jogado umas duas, três vezes, Entendi. ele tomou só o sacoide dela. A, e, a Eden tava olhando pro céu, assim, depois de comer um falafel, eu vi uns negócios... Aí fez mais joga... <risos> Fez mais jogado, e o Rafael falou assim, cara, esquece, odeio esse jogo. Vou jogar Playstation ali, aí... por isso que ele não gosta
2: entendeu? Não, e... Ah, é e... É, 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 faz todo sentido, viu Marcelo? Eu conhecendo o Rafa Faz todo sentido, cara <risos> só, só pra dar informação não, mas... Só para dar informação Esse filme que eu falei é de 1992 Ele chama Face a Face com o Inimigo E é com Christopher Holanda Com o então
0: Inimigo já, <risos> Eu já vi que pra fazer filme ou série De xadrez tem que ter um nome escroto no título <risos> Pra ser... Faz, 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 com inimigo. faz parte do critério de, da criação
2: faz parte do critério esse, esse filme era super bom, cara foi, foi, foi super bem no home video na década de 90 me lembro, me lembro disso Me lembro disso porque eu trabalhei numa locadora E ele era um dos filmes que era mais procurado na época. Ah,
0: então tu era o carinha da locadora agora tanto se refere. Eu fui o carinha da locadora. Caraca, né? Eu te vejo, eu, eu te vejo o carinha da locadora. <risos> eu o boné azul. <risos> <Boalha> azul. <risos> e que posso ajudar. O que você quer ver hoje na camisa,
2: do Tá Agora, deixa eu te dizer uma coisa. O, é, o Gambito da Rainha originalmente seria um longa-metragem e ele foi, ele não conseguiu produzir o longa. E quem faria a personagem principal Era, na época que ele, que ele Que ele tava em desenvolvimento Era Ellen Page
0: Ellen Page fez o que mesmo? O nome é bem familiar Juno Ah, isso, isso, isso E o que que aconteceu? É. Por que mudou? Sabe?
2: Não, 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 não foi pra frente, cara Não sei se teve, não, não conseguiu aprovação de estúdio
0: Não, Ellen, é Elliot
2: Page É, é agora é Elliot
0: época é verdade, caralho
2: <risos> O Google me confundiu também É verdade É verdade <risos> <risos> é, na época não foi pra frente isso. E, e era ah, Ellen Page que, ah, isso, que isso que eu ia
0: lembrar é, Eu teria gostado mais se fosse um filme Porque eu teria terminado ele e ia saber o que aconteceu Mas... Fica
2: aí. Porra, mas se fosse o filme, cara, Não ia ser xadrez é, é. no começo, aí ela ia enfrentar, enfrentar o cara e ia perder, é. depois ela ia pra Rússia ficar treinando, 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 musiquinha do rock balboa, ia enfrentar <risos> o cara, e ia acabou. vencer mais aquela música maravilhosa no final, é. e todo mundo ia sair aí, feliz. É ela é tivesse tá, é na ajuste, Rússia,
1: é Rafa, ia ter um carro voando, uma explosão no meio da cidade de Moscou, só pra... <risos> Te deixar mais, <risos> mais ativo no filme. Bom, agora é só falando assim, falando assim, eu tô me sentindo meu pai quando eu, <risos> quando eu
0: falava os filmes do meu pai. Era só: tinha que ter guerra, explosão, faca e tiro. Aí era bom,
1: era bom
2: a KGB procurando ela não deixando ela fazer, treinar
1: ia ser é aquela maravilha Andrezão, estamos é, falando aqui de várias questões todas muito interessantes mas é, você como nosso querido especialista e sabe das histórias todas de bastidores, estamos deixando alguma coisa de fora, alguma coisa interessante seja no aspecto técnico, algum outro comentário que vale a pena ressaltar aqui porque a gente também quer saber que outras séries é, foram desbancadas por esse fenômeno
2: é, eu acho assim tem, tem um elemento que tem um lado bom e tem um lado ruim. Então, assim, é, os efeitos... Eu gostei muito os efeitos especiais. Eu achei que a, a composição dos efeitos, é, principalmente quando ela deitava na cama e ela reconstruía as jogadas, eu achei que foi, foi montado ali é, organicamente, ali eu achei que ficou bonito, deu um, um, uma dramaticidade, dramaticidade legal... Eu achei legal, achei puta legal. Por outro lado, cara...
1: E tinha tudo pra ficar uma merda, né? Tinha tudo pra dar errado isso, assim. Você vê aquilo, assim, caralho, acertaram no limite, assim. Dava pra ficar muito escroto, mas é, concordo é, contigo. Cabrega, e é, é muito
2: legal, porque a construção das peças, a maneira como elas se moviam, ela tinha uma luz em volta, uh -huh. assim. Ela dava uma coisa meio quase que sensorial ali, sabe? Eu, eu achei muito legal. Sim, sim. Agora, por um outro lado, cara, a gente que falou tão bem de todo o departamento de arte, de todo o desenho de produção, que é figurino, cabelo, cenários, cara, tem umas composições de cenário que mostrava ela saindo, por exemplo, da, do, do palácio lá da Rússia e olhando para a Rússia à noite. Cara, muito ruim, muito ruim. Tava na cara, que era fundo verde, Achei muito, muito... Não cheguei aí, não cheguei aí. Achei eu muito, muito fraco. Eu achei umas composições de cenário que tava na cara, que eles estavam rodando em estúdio, sabe? É, eu achei ruim. Então, assim... Você
0: jura, cara? Até, até onde eu vi, pelo menos, onde ela tava nos Estados Unidos, eu achei impecável. Eu achei... A rua parecia antiga. É um trabalho desgraçado, de mudar carros e
2: mudar um não, monte de coisa. Tudo que era em estúdio tava perfeito, cara. Uhum. Tudo que era em estúdio. Agora, sempre quando você tinha necessidade de abrir o plano, cara De mostrar amplitude Cara, ficou muito A composição estava muito ruim, muito ruim A luz não estava combinando com o que a imagem estava mostrando Eu achei muito fraco Agora, fica um pouco chato eu dizer isso Porque senão eu posso parecer aquele cara babaca Que conhece do mercado E tem uma visão um pouco diferente E consegue enxergar isso como você perguntou pra mim, eu estou dizendo a minha opinião. Tecnicamente, eu achei que a composição não ficou legal. Embora eu tenha achado que os efeitos especiais tenham ficado bem legais.
0: Mas você, assim, acho que foi o que você falou, em cenas abertas. Porque pelo menos até onde eu vi, por exemplo, até a lojinha que ela ia comprar lá bebida pra mãe, não lembro o que ela entrou pra comprar, ela levava revista. A lojinha inteira era muito. Tava muito bem. Mas, mas, aí, mas é. aí
2: é cenário, né? E é desenho de produção. É, exato,
0: é o que é. você falou, exato, é o que você falou. Acho é. que, de repente, para as cenas mais abertas, que eu nem lembro agora de nenhuma.
1: Quem, quem faz o quê numa série respondendo aí, ó. É, tá Olha aí, volta lá no episódio. Departamentalizados, isso aí. Vou é, eu não reparei isso, mas, mas é, enfim, você falou, acredito aí, faz sentido. Dá
2: uma, dá uma olhadinha. Curioso. É, cara, agora, obviamente, que isso é um, putz, é um grãozinho de areia, entendeu? Talvez... É, tecnicamente ela não seja perfeita por causa desse tipo de, sei lá, de trabalho, né, cara, mas é, de maneira uhum. nenhuma diminui o valor da série ou a qualidade de, da produção, eu acho que é uma coisa muito pontual, uhum. muito específica e que eu posso soar chato é, dizendo isso pra vocês, mas é uma coisa que em determinado momento me incomodou. Se eu fosse o diretor, eu teria brigado, se eu tivesse budget, eu teria brigado para entregar uma coisa um pouco mais orgânica. Mas é, não atrapalha em absolutamente nada ó, o que realmente interessa, que é contar uma boa história.
0: Exatamente. Bom, eu não reparei e nem vou reparar, porque eu não vou assistir.
2: <risos> Isso, você tá muito cético. <risos> vamos, vamos, então, só tô pontuar grosso, algumas, algumas séries que ela desbancou.
1: Boa, segue. Então
2: vamos lá, eu acho que ela... ela... Eu não sei se ela vai desbancar nas premiações, tá? Mas é, brigava pra ser a melhor minissérie do ano, Little Fires é, Everywhere, da Amazon, da Prime Video. É uma série muito legal. Nem sei, pô. É uma série muito, muito bacana, cara. Consegue resumir é... no Twitch, André? Só pra gente ficar em contexto. Cara, é, é, é uma série...
0: Le... É uma minissérie americana de drama baseada no romance de 2017 com o nome de Celeste e estreou no Hulu. Ah, exatamente, é isso aí. Resumo, não, tá, não tá falando nada aqui o Resumo. No no, 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 é uma ficha no... técnica,
2: exato. É. é com a, é, é é. a Reasy Winterspool e fala muito sobre racismo, sobre desigualdade social, é, sobre alguns privilégios dos ricos para conseguir alguns, alguns objetivos, assim, sabe? Ela tem uma, 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 um mistério bem intrigante, bem naquele estilo quem matou, sabe? Então é, é legal. É, é, é uma série da Prime com cara de HBO, sabe? Então é uma é uma minissérie da Prime vídeo aqui no Brasil, que distribui, com cara de HBO. É uma série que é uma minissérie que vinha muito forte, sabe? Vamos ver como vai ser. Vamos ver como vai ser. Eu acho que outra minissérie também que, que, que também chamou muito a atenção e que a gente já comentou aqui. Foi a, a, a self-made, né, cara, da, da CJ Walker. Eu acho que também era uma série que tinha tudo para ganhar o título de melhor do ano e perdeu, acho que na última curva. Tem uma série da HBO, cara, que eu gosto muito, que chama I Know This Much Is True. É, não tem nem título em português. É, é uma série com Mark Ruffalo. Que, ele, ele é, é, que mostra muito a relação dele com o irmão gêmeo, que tem um, 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 problema, um problema mental, assim, que é esquizofrênico e, e é muito legal essa minissérie, cara, muito HBO, é muito foda essa minissérie, um drama pesadíssimo e que eu acho que também estaria na, no Top 3 e eu acho que não, não deu pra ela não, cara, eu acho que o Gambito da Rainha passou por cima. Eu acho que pra finalizar, é, tem outra série da HBO também é, Minissérie da, da HBO Que é Lovecraft Country Que, que, que também vem muito forte Para a temporada de prêmios Que é uma, uma série de fantasia E que tem é, Elementos que discutem Muito sobre racismo é, nos, nos Estados Unidos em um período Muito de segregação E que, puta, foi um sucesso De público e de crítica Que também brigava forte mas eu acho que mesmo assim, eu acho que o Gambito da Rainha acho que ainda passou por cima. Eu não sei se nas premiações o Gambito vai levar como melhor minissérie, tá? Porque é, ou é filme pra TV ou melhor minissérie. É, eu acho que não, cara. Mas eu acho que de público, eu acho que Gambito da Rainha é o, é o que mais marcou
0: sim, a não ser que venha algum sucesso absurdo aí de novo, igual a gente não esperava ver o Gambito da Rainha no final do ano, mas por enquanto é isso.
2: É bem isso, porque nas premiações ela, ela, ela aceita um pouco tem um período de produção do ano que ela aceita né que foi o caso, por exemplo, de Nada, nada Ortodoxa do, do, do começo do ano passado é, então tem, tem isso que aceita né a não ser que apareça alguma coisa que seja fenomenal, mas de público, cara eu acho que de buzz, assim, sabe? Eu acho que Gambito da Rainha é um marco.
0: Muito
1: bom. Muito bem, muito bem. Chegamos ao fim de mais um episódio daqueles que nós poderemos ficar aqui falando bem e, e tentando convencer o Rafael de que é boa a série enquanto ele ia trazer pontos negativos. Por... <risos> cara sai me montando igual um cara muito chato. Para, <risos>
0: <risos> São poucas as coisas que eu não gosto Mas essa eu realmente não gosto Tudo bem.
2: É, porra, e, e me pergunta Me pergunta algum P aí cara. De novo, cara? quer falar P todo dia <risos> Pô, eu, te, eu, eu, eu tenho sempre uma boa indicação De filme ou série Vocês podem aproveitar ou não Então
1: vamos ao pé de proposições Do André Vai,
2: André. <risos> obrigado, obrigado por, 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 por você ser um cara tão bacana comigo, assim. <risos> Vamos lá. É, eu vou dar uma indicação de um filme sul-coreano do Netflix chamado A Ligação. Esse filme é surpreendente, tá? Eu não, quero, eu não vou nem falar muito sobre o que, que é, mas é, até para não atrapalhar a experiência, mas ele é uma, uma ficção científica que se mistura com um thriller psicológico, assim um certo suspense. É do
0: mesmo, não, é do mesmo diretor do Paralítico? Não, não,
2: não é. Não é, mas, cara, é da mesma escola, cara. É da mesma escola. É, ela, ela legal. inclusive, é uma refilmagem de um filme, se não me engano, de 2013 ou 2011, alguma coisa assim. Mas, é, puta, é um filme sul-coreano. Pera, cara, muito legal. Uma menina, ela esquece o celular dela num, num, num trem, quando ela tá indo pra, ca, pra, pra casa onde ela viveu a infância dela. E onde aconteceu uma tragédia e quando ela chega na casa dela ela liga para ver se alguém encontrou o celular dela, e aí ela real, realmente encontra a pessoa que encontrou e a gente escuta uma voz no final no, no fundo, né? uma segunda voz dizendo assim não, não desliga, desliga que a gente pode ganhar uma boa grana com isso Pô, daí a hora que ela desliga, a menina hum. que perdeu meio que não entende nada e a partir daí ela começa a, a, a receber uma série de ligações completamente misteriosas, como se alguma coisa muito grave estivesse acontecendo do outro lado da linha. E, cara, a partir daí, sem brincadeira, galera, é só surpresa. Sabe? Baita filmaço, baita produção, um roteiro incrível, que te prende, dinâmico, é, que trabalha muito bem com os gêneros, como bon Joon-ho fez em, em Parasita. Puta, vale muito a pena, cara. É, é, é. Minha indicação de hoje é a ligação tem no catálogo da Netflix. Pô, que terror psicológico,
1: hein? Caramba. Maravilha. Já botei na lista. Se fosse uma versão brasileira, se é alguém te ligando da prisão, né? Provavelmente.
2: <risos> Provavelmente sim, né? Pedindo alguma coisa. <risos>
0: Boa.
1: A ligação, né? A ligação. A ligação. Já botei aqui. Maravilha. Então, ficamos aqui com essa boa indicação do André. Valeu! Um episódio bem divertido aí no qual a gente trouxe várias coisas sobre o Gambito da Rainha, esse fenômeno de audiência. E é isso. Vamos ao próximo.